0: Je spousta věcí, co se v kostele neříká a možná by se říkat mělo. Je spousta věcí, které zůstávají tak nějak ve skrytosti, možná nějakých zákoutí kostela. Někde hodně vzadu pod kůrem, anebo přímo za kostelem. U pořadu za kostelem vás této chvíli vítá Jan Hanák, průvodce pořadem, tedy já. A za kostelem, s těmi různými tématy, a, a možná v tomto případě i trošku jako doslovně, v tom trošku utajeném a trošku viditelném místě v kostele, se budeme bavit s dnešním hostem, a to je Marek Čermák. Marku, vítej.
1: Dobrý den. <laughs>
0: já když jsem tak možná trochu tajemně mluvil o tom, že ty jsi trošku ve v tom kostele a trošku velmi viditelný nebo spíš slyšitelný je proto, protože jsi krom jiného varhaník. A varhaník zpravidla není moc vidět, protože tam někdy mezi těmi píštělami a za tím manuálem, ale slyšet teda bývá někdy velmi výrazně. <laughs> ale ty nejsi jen takhle, jaký varhaník. Mě zaujal ten výčet toho všeho, všech těch souborů, ve kterých se angažuje No, primárně musím říct to, že jsi absolventem e, oboru orchestrálního dirigování na Janačkové akademii muzických umění v Brně. Tak, e, pr- tak. tak. Si taky doktorandem na ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zároveň učitelem, což je povinnost teda e, s tím doktorátem u nás. I tak zpravidla, ano, funguje. E, no, Mimochodem se mi moc líbí to, že hudební věda Filozofické fakulty Muny v Brně má a rozumět hudbě, tak jo, to, je, to, to, to se dá chápat různými způsoby, jak se dá rozumět hudbě, mimochodem.
1: No tak, jednak teoreticky, ale taky prakticky v rámci vnímání toho, co posloucháme, a jakési vnitřní analýzy toho, co vnímáme.
0: Vnitřní analýza, to zní dobře. Přemýšlím o tom, jestli vnitřní analýza je víc ekologická jako nebo víc intuitivní. <hý>
1: Pokud máme určité vzdělání a jsme obohaceni v hudební teorií, tak máme možnost tu hudbu vnímat nejen vlastně v rámci afektu a pocitů, které v nás probouzí, ale taky v rámci toho, jakým způsobem vlastně pracuje ten autor a interpreti s, s tím notovým zápisem.
0: To učíš studenty?
1: Snažím se jim to vštěpovat.
0: <laughs> tak já už se konečně dostanu k tomu výčtu těch různých souborů. Tak když tak mě oprav, ale možná, že některý vynechám nechtěně, nebo naopak některý přidám, nebo už třeba tak tolik nejsi. Ale podle mých informací si umělecky vedoucím souboru muzika Figurális, která se zabývá významně originální hudbou 18. století, nebo i interpretací té hudby a spolupracuje se soubory a teď ten výčet. Kolegium Wartberg, Societas Incognitorum, Capella Ornamentata, Solamente Naturali, La Nuove Musik, Check Ensemble Barok, D. Freitags Academy, Original Clank Orchestra, Ensemble Versus. To je docela dost. Něco chybí?
1: Já myslím, že ten výčet sedí a dokonce i to pořadí, akorát uh, Le Nuove Musik. A,
0: ah, Le no, Nuove oh. pardon. No každopádně ale ten výčet ukazuje jednu věc, aspoň to tak na mě působí, že mají e, co si společného. A to je ta interpretace hudby, která už nějaký pátek na tomto světě je. A vím, že ty se taky zabýváš tím, jakým způsobem vlastně správně interpretovat. Jsou různé názory, jsou nějaké dobové nástroje, jsou nějaké současné nástroje. Ten zvuk je samozřejmě asi předpokládám úplně jiný, nebo, nebo možná ne úplně, ale o dost jiný.
1: O jiný, přesně.
0: A u dobových nástrojů se taky uvažuje, jestli tam vlastně třeba, to si vzpomínám z jedné debaty, jestli mají být... Struny například jako kovové, nebo jestli mají být z nějakých střev zvířat Střevové, a podobně, no, okay. tak jak je ten tvůj postoj k tomu? Nebo vůbec, no, třeba se na ten tvůj postoj. Tak, no,
1: můj postoj, když teda vlastně tím nejhrubším rysem té autentické interpretace je vlastně to obsazení těch dobových nástrojů, respektive spíše v dnešní době jejich replík nejčastějc, tak je potřeba si uvědomit, že pokud použijeme dobové nástroje, tak dokážeme té hudbě vštípit zvuk, který byl v té době těm skladatelům vlastní, se kterým pracovali v partituře při obsazování daného souboru, který tu hudbu vlastně měl předvést. A tím pádem vlastně my, když používáme tyto nástroje, tak máme možnosti vyjádřit co nejlépe obsah, náplň té partitury. Pokud používáme moderní nástroje se snahou e, nějakého interpretačního záměru, který třeba i autentická interpretace, a její snah, nebo cíl tady této interpretace, se může odvíjet i v rámci souboru moderních nástrojů, ale pro ty hráče je vlastně velmi těžké ten zvuk nebo vůbec jako hráčskou techniku přizpůsobit snaze protěžování toho výrazu a záměru toho skladatele. Nejlapidárnějším příkladem nám, když třeba případ žestových nástrojů, kdy vlastně v době 18. století nebo i v 19. obsazovali skladatelé pro doprovod solistů třeba dvě horny za velmi subtilního doprovodu nebo spolu obsazení dvou houslí a pouze violončela. A v dnešní, v tehdejší době na, na třeba ty alikvotní žesťové nástroje můžeme docílit znělé, krásné piano, kulaté. Mm-hmm. Když to pokud obsadíme třeba moderní lesní rohy, klapkové, oni mají daleko intenzivnější level nebo mm. vyšší level toho to, zvuku. Decibelu. To, to době řečeno
0: prostě převalí úplně Takže pořád jo. se
1: dirigent nebo ten šéf uměcký snaží jim říkat hrejte piano, hrejte piano, ale oni de facto, i když budou úplně bravodní, tak půjdou proti prot ze toho nástroje, který není o to, aby hrál úplně diskrétní pianissimo. Mm-hmm. Čili tohle je úplně lapidární příklad, proč obsazovat dobové nástroje mm-hmm. a naplnit představu těch skladatelů nebo se snažit být co nejblíže té jejich představě a neobsazovat nástroje moderní.
0: No, e, toto je úplně jako jasný a přesvědčivý příklad, samozřejmě, ale dokážu si představit i to, že někdy tam může být e, v tom v tom vyhledávání a hraní na dobových nástrojích a způsobem co nejbližším automórovu záměru, jak se to dá vyčíst, že tam může být jako taková touha vrátit se v čase, ale otázka je, jestli by to hudební dílo mělo být možná až uvězněno v čase. Jestli by se nemělo vyvíjet dál i tím, že se interpretuje třeba i na trochu odlišné nástroje. A to nemluvím tedy o tom, že by si člověk mohl vzít nějakou partituru a zahrát i na úplně jiný nástroj. To je jako jiná, o tom ještě nemluvím, ale bavím se o nástrojích, který je třeba nástupcem, modernější nástupcem toho, toho dobového. Není to snaha trošku jako zůstat v historii?
1: Já si myslím, že třeba pro nás, tím, že se snažíme těžit v těch starých, starých hudebních materiálech a obsazovat vlastně dobovými nástroji, je to de facto nový zvuk my naopak, oproti tomu, co se třeba dělalo před 50 lety nebo už vlastně i 100 lety, kdy se snažili i třeba v době První republiky hrát Brosmana, hrát Brixiho, tak máme dokonce i nahrávky ze 40. z 50. let, z 60. na ty de facto dnešní už nástroje, moderní, i když i v té době měli hůz struny třeba do 60. let mm-hmm. Ale a zjišťujeme, že vlastně ten zvuk, na který jsme zvykli z filharmonie nebo z moderních, z moderních těles, tak nám třeba nepasuje a pro nás je třeba, nebo teď dnes už ne, když dělám třeba tuto hudbu 15-20 let a pracuji s těmi nástroji, ale třeba pro ostatní lidi ten zvuk těch historických vlastně je vlastně nový mm-hmm. a je expresivní. To znamená, že my vlastně si dokážeme nějakým způsobem zavděčit publiku i v té, novince toho zvuku, který vlastně 200 let nikdo neslyšel nebo neměl s ním tak bezprostřední zkušenosti. Mm-hmm. A lidé často se velmi diví, jaké barvy dokážou vlastně tyto nástroje udělat. Co se týče interpretace a vzhledu, co je nové a není, my nedokážeme vlastně posoudit, co je úplný historismus a co je teda vlastně ta představa tehdejšího skladatele při práci s tehdejšími hráči. Takže de facto my děláme soudobý přístup, ale filtrujeme to právě těmi znalostmi estetiky zvuku a traktáty, které právě tím, jak se vracíme zpětně do zapomenutého zvuku, tak vlastně vyrábíme novou estetiku. Co se týče jinak vlastně možnosti nebo jestli jsem dobře pochopil tu formulaci v historii se jako přikurtovat k něčemu skoro tělému, se schlému.
0: No to neříkám, že přímo se sklému, třeba to bylo někdy e, silné a nové a oslovující. Ale možná dneska už tolik ne, a proč se k tomu vlastně vracet, že to tam třeba může, může už zůstat? Jestli to není třeba taky taková snaha nás jako hledat té minulosti tu dokonalost, kterou třeba dneska nevidím. E,
1: je, to, to si myslím, že třeba. Aspoň ne v mém a přístupu a přístupu mého okolí si nemyslím, že, že by to tak bylo. A vlastně v té době, co, ve které psali skladatele ty skladby, tak psali vždycky moderní věci, protože to, co bylo jim bezprostředně deset let staré, bylo zastaralé. Na rozdíl od dnešní doby, že kde my vlastně máme přístup hrát pořád věci, třeba svěcení jara od Stravinského, které má už sto let, že dávno, nebo už je to deset let nebo kolik, tak prostě m, pořád to se snažíme hrát a vlastně taky dokola a nikomu to nevadí v podstatě a Cítíme se, že to je moderní, přitom vlastně už je to stará hudba, že v podstatě no ta moderna jako taková která začala prostě počátkem 20. století, už má prostě svá léta. To je zase důkaz toho, že vlastně počínání si v tom, že vyhrabu 200 let starou hudbu není nějakým skornatěním nebo nějakým prostě ukotvením se v nějaké historii, která by měla být nějaká jako třeba méně progresivní nebo, nedej bože, sušší nebo méně emotivní. Naopak my třeba zjišťujeme, novými objevy a čtením různé korespondence traktátů, jak byly vlastně třeba v polovině 18. století Italové a ta naše hlavně katolická provenience německých zemí, včetně nás teda samozřejmě, jak byli, jak byli emotivní, jak střídali tempa, jak dělali agogiku, v podstatě agogiku, která pak byla v romantismu a se kterou třeba 20. století vůbec nepočítalo. My právě objevujeme estetiku novou na základě třeba i různých stížností interpretů dochovaných, která, která třeba oproti vrcholnému baroku se snažila pak ta estetika pracovat s těmi tempy tak do extrému, že vlastně ti interpreti byli naštvaní. Hm. A to jsou naše doklady, jak prostě oni hýbali stempy, kdežto 20. století v přístupu, nebo teda vlastně než začala autentická interpretace a ta naše vlna, spíš ta druhogenerační, tak vlastně prav, pravidlo bylo to, že po Mozarta včetně jsou tempa konstantní a od Beethovena dál pomalu se začíná s nimi hýbat. To vůbec není pravda. Oni hmm. akorát nepsali ty změny. Oni to žili, tu hudbu, těmi změnami. A to je taky veliká novinka pro nás vlastně. A vůbec my jsme netušili ještě za před 30. 40 lety, jakým způsobem ta hudba dokáže s námi emotivně vlastně hýbat.
0: Mně se líbí to, že když říkáš, že vlastně to hraní na dobové nástroje a s nějakým přiblížením se co nejvíc to jde zjistit, původní interpretaci, takže se vlastně objevuje nový zvuk, je to nové, objevné, ale včetně to, co teď říkáš, že to autoři jako dávní, staří, vlastně nebyli nějak zvlášť dogmatičtí, že hodně pracovali jako kreativně a vlastně progresivně jako s tím, s notami, to... to... byli
1: avangardisté.
0: jo, to je vlastně velmi zajímavá věc, jo, ale vlastně mně se to ještě spojuje s jednou věcí a to je to, co teďka říkáš, mi dává smysl. Ale jinak si vlastně říkám, nežijeme to trochu ve zvláštní době, když máme potřebu, a už dlouho docela, jako neustále interpretovat staré autory, když ti to staří autoři sami, pokud teda asi víme, nebo si to myslím, tak oni to nedělali. Oni prostě neustále vyvíjeli novou hudbu, vyvíjeli, to z nich hrozně, jo, jako psali, psali a hráli a, a, a nějak se zvlášť tomu už dál nevraceli. Ehm, jako, proč vlastně k tomuto, co já vím, sto let zpátky k tomu došlo, a proč tomu vlastně došlo, že jsou dneska koncertní sály jako opravdu hodně plné té staré hudby, víc než nějaké současné?
1: Toto je samozřejmě velmi prověřené téma a teda z malé části i vlastně filozofické, co a jak v rámci lidské kultury nebo historicko-estetické. A na to bych měl odpověď lidé touží po harmonii, která v té hudbě byla respektovaná, řekněme, do doby příchodu do dekafonie. Mm-hmm. Dá se říct, že vlastně práce s harmonií trvala ještě, vlastně prolínala se spolu s modernisty kteří vlastně se pohybovali v rozšířené tonalitě, v rozšířeném harmonickém st- stylu. A ti lidé nějakým způsobem, vlastně po dobu 400, nebo skladatele po dobu 400 let, vlastně po té, co, co byla modalita potlačena ve prospěch harmonie, tak vlastně ti měli obrovské pole působnosti, jak varírovat, jak, jak měnit, jakým způsobem v rámci vyzrávání, nebo v, ne vyzrávání, evoluci nesnáším v rámci estetiky, v žádném hm. případě. V rámci, v rámci prostě příchodů nových módních estetik a potlačování těch starších estetik, tak jakým způsobem pracovali. Pořád vlastně jejich Jejich vody byl byl harmonicko-melodický styl. A protože já jsem přesvědčen jako hluboce věřící člověk, že harmonie byla vštípená, stvořena Bohem, tak vlastně si myslím, že i těm lidem bezprostředně tento vlastně styl harmonicko-melodický a melodika taky je stvořena Bohem, tak prostě v těch lidech probouzí bezprostřední pocity. Úplně nejzákladnější vlastně je to ještě, když jsem na gymnáziu učil hudební výchovu, tak vlastně to, co nedokážeme odpárat člověku, a je to to vidět, že vlastně je to, s tím se člověk rodí bez závislosti, nějaké empirii, to je můj názor, tak třeba rozlišování molový akord, durový akord. Vždycky už v první třídě, na základní, nebo v druhé, když, když byla píseň v, v Molové, tak jsme smutní a v Durové, tak jsme veselí. To byl základ, to nás učili ve školce. No a to jsou věci, které prostě e, samozřejmě dokážeme potlačit. Jo? To znamená, když budeme pracovat v, v atonálním s, s, hudebním světě, v, vlastně v dis, nebo v, v, ve světě nezávisem na harmonii, tak samozřejmě dá se to potlačit, ale aspo- prostě tyto principy máme v sobě. Mm-hmm. A na, jsou to, toto jsou základní principy, jak působí hudba, molový, durový. Pak jsou různé odstíny, mm. rů, samozřejmě disonanční průtahy, m- co způsobují pocity.
0: Mimochodem, to se, e, jsem slyšel jako naprostý hudební like. teda pokud jde o hudební e, vnitřnosti, řekl bych. Já poslouchám hudbu, ale, ale velice rád tak se někdy říká, že to je takové dobré rozlišení mezi kancionály a tedy i určitou uh, nějakou charakteristikou, řekněmeš evangelíku a katolíku, Klasický starých evangelíků, že evangelické kancionály jsou durové, dežto katolické jsou molové. Vidíš to tam jako varhaník? <laughs>
1: Já si myslím, že až ty pozdější kancionály, já si myslím, že ty tradiční, teda tradiční, co je jo, tradice, myslím si, že kancionály třeba, co byly do, do roku, já nevím, třeba 1860, 70, tak vlastně jsou v tomto podobné. Na druhé straně si myslím, že ty evangelické kancionály... Pokud pracují třeba s kalvínskými prameny, tak mají taky poměrně dost zádumčivé, zádumčivé euh, harmonie hmm. i, i teda melodiku. Já si myslím, že pokud katolické vlastně písně vychází z tradice italské a to je, jak já říkám, německé, to znamená Bavorsko, Rakousko, Čechy, Morava, Slovensko samozřejmě, Uhry, Tak tak si myslím, že ta tradice, jako je pořád ta italská, ta radostná taková i v těch písních. Samozřejmě, co se týče... molových nebo vůbec práce s harmonií, že třeba je zádumčivá nebo je je, může být otřesná, odporná, tak se používá opravdu jako výrazový prostředek, který má v člověku způsobit nějakou si vnitřní nevolnost v rámci toho, co vyjadřuje. To znamená, když máme žalmý mizerére, tak skladatelé třeba e, používali v harmonii dizonancí a prostě máme tam spoustu samozřejmě molových akordů růz, i, i jako š, e, dis, e, škaredé postupy melodické, to znamená, že vědomě tam máme příčnosti no, hmm. a navíc třeba i tónové plány těch skladatelů, třeba S-mol, f tak vlastně byly podpořeny tím rozvrstvením škály, kdy vlastně byli ladění těch nástrojů, bylo tak, že ta f mol zněla strašně falešně a proti tomu třeba F-dur potom zněla strašně čistě, to znamená, že oni pracovali tady s tímto, čili používali ty disonance jako výrazový prostředek a ne jako nějakou, nějakou estetiku, která má prokazovat, že skladatel je opravdu dobrý, když pořád používá disonance.
0: Za kostelem, nebo možná skoro přímo na kůru, si teď povídáme stále s Markem Čermákem, hudebníkem, dirigentem, varhaníkem, etc., etc., umělecky vedoucím a tak dál. Ten, kdo se ptá, je Jan Hanák, to jen, že jsme tak zhruba v půlce našeho povídání, abys viděl i ty. <laughs> Marku, ty, jestli jestli mám správné informace, tak ty si vlastně ve svém životě, možná symbolicky řečeno, zažil jak ten evangelický kůr, tak ten katolický kůr. Co se ti v životě stalo?
1: V podstatě konvertoval jsem z evangelické nebo z protestantismu na katolicismus. To je v krátkosti. Důvodem toho bylo vnitřní vnuknutí od Boha. To si myslím, že, že je moje povinnost
0: to říct. Harmonické nebo disharmonické?
1: A samozřejmě harmonické, protože mě k tomu teda přivedla ta hudba. To je samozřejmě jasný a beru to jako obrovský dar toho, co mi Bůh zjevil a toho, jak mě vedl až vlastně do, do té dnešní doby. Protože bude asi potřeba nebo bude dobré říct, jakým způsobem to vlastně nazrálo a jakým způsobem potom jsem to nějak dovršil nebo, nebo prostě tu konverzi zrealizoval. Já jsem hrával v kostele, dá se říct, už od puberty nebo vlastně hmm. už, už, když jsem chodil na, 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 Liduš, na Lidušku tenkrát, na základní městskou školu, do klavíru, tak jsem doprovázel a strašně se mi líbily ty chorály vlastně protestantské, které tam máme často vlastně v úpravě Johana Sebastiana Bacha nebo Heinricha Schütze tady těch vlastně skaratelů A pak teda vzdálenějšími byly ty chorály, které byly Teda, které byly z té oblasti toho kalvinismu, ty byly takové právě hodně ponuré a jako vlastně mě nevlastní. Jednak se to hůř cvičilo a hůř se to hrálo. A jednak vlastně jsem z toho měl trošku depresii, upřímně řečeno No a ta, ta, to období, že jsem hrál vlastně navrhaný v kostele v Přerově u Evangeliku, tak mě vlastně nějakým způsobem Naučilo vnímat harmonii v rámci těch vytříbeným způsobem napsaných chorálů. Moc se mi líbila melodika a samozřejmě úplně nejvíce se mi líbila melodika českých písní z období baroka, které byly buď přebírány z katolických kancionálů, nebo naopak vlastně ještě, ještě byly vlastně... Což znamená, třeba, že to byly Michnový mich jako, mich písně a podobně. A nebo byly vlastně z, ještě z období e, českých bratří. A m- ta melodika mě byla blížší. A tam se si začal uvědomovat ten rozdíl vlastně, co jakým způsobem mě oslovuje vlastně ta estetika písní tady od nás a ta estetika německých vlastně, severoněmeckých písní nebo pak těch kalvínských ze Švýcarska. A jsem si říkal, že vlastně mi to úplně neštimuje. Ale po, budu pokračovat dál. Pak jsem založil soubor. My jsme hráli pořád vlastně Johana Sebastiana Bacha. To bylo hmm. takové bachovské období. Je stále protestant. ano, a, a úplně jsem se do něho zbláznil. No a vlastně s tím souborem amatérským jsme dělali Bachovy kantáty, luterské mše a tady tyto věci, co, co bylo možné. No nicméně potom vlastně jsem se odstnul v moravském Berouně, jsem byl na návštěvě na faře, kde byl vlastně tenkrát pater Oldřich Máša. <hým> A vlastně on byl obrovský e, milovník hudby, a teda barokní hudby a, a, a teda církevní hudby. A tam mi pozn- ukázal sbírku vlastně hudebnín, která se dochovala a říkal: Vyber si tady mši, sepiš to, e, přepiš to do, do moderní notace a přijdeš nám to zahrát tady na svátek na nebevzetí paní Marie, protože tam je kostel na nebevzetí mm. paní Marie a ten farní. A tak, tak se i stalo. Se cvičili jsme, zahráli a teď já vlastně, jak jsme to hráli, nebo už jak jsme zkoušeli tu hudbu, říkám, bože, to je tak krásná hudba, já jsem tohle nikdy nezažil. A přitom to není známe a tam se vlastně, tam, to byl odrazový můstek pro vůbec moje zaměření i hudební. No a samozřejmě tak, jak fungovala ta hudba při té figurální mši, tak vlastně, tak, tak si říkám, tak toto je prostě pocit, který bych chtěl zažívat dál a dál a prostě chtěl jsem si na tom udělat nějakou závislost. Samozřejmě tyhle akce se opakovaly vícekrát. My jsme pak s tím souborem, to se tenkrát jmenovalo Přerovský kůrový sbor a orchestr, tak jsme objížděli farnosti katolické a hráli jsme vlastně tým še mm-hmm. právě při e, největších svátcích, že Hlavně na vzkříšení a, a nebo teda na, 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 na boží Hod. E, takže mm, tam přitom, jak jsem víckrát zažil tyto pocity, tak jsem vlastně začal do toho, do toho prostě být úplně, úplně blázen a vlastně hm. jsem si říkal, jak je to hluboce citové a mysteriózní právě ta víra. No a skončilo to, nebo skončilo, pokračovalo to tak, že už pak jsem chodil na večerním mše v přerově do katolického kostela a vlastně bylo, strašně se mi to líbilo a bylo mi to strašně, strašně blízko. Nicméně jako konzervativní člověk jsem měl velké zábrany, než nechtělo se mi dělat konverzi a pořád jsem si říkal, že třeba třeba možná luteráni, kteří mají na Slovensku nebo ve Slesku liturgii, takže by, by mě to třeba dokázalo vyřešit tu absenci té mystiky oproti tomu ráciu intenzivnímu v té evangelické bohoslužbě. Nicméně, pak jsem hrál na Slovensku tím, že ta radost tam nebyla. Tam byla prostě pořád, pořád tam bylo to, že sice máme možnost vnímat, nebo máme možnost vyznávat narození, narození a vlastně vzkříšení Krista, ale pozor, pořád je tady ten ďábel, který nám bude tady hrozbou, než umřeme. To znamená, my se budeme těšit až na smrt. Já říkám, to není možný, lidi. Já prostě se chci radovat tady tady z těchto věcí už na zemi a mít tu radost tady. A pak jsem vlastně přišel na to, že že opravdu ta katolická víra v tomto je je mi prostě absolutně Trefná.
0: To je zajímavé slyšet, protože zase bych řekl, jako člověk katolické tradice, nebo mnoho lidí, kteří jako jinou, takhle niterně jako ty, nepoznali, tak by si spousta lidí mohla říct, no a teď těch katolických kostrých se furt straší těmi démony a tím hříchem. Je to míň? Určitě, určitě. A hlavně,
1: a hlavně samozřejmě je to, je to něco, co mě přijde, z Itá, prostě katolická Katolická víra pramení z Itálie. Evangelická víra pramení ze severního Německa. A prostě... Ale máme rádi evangelíky, Samozřejmě, no jasně. samozřejmě. To. Ale prostě... No, povídej, povídej. A jde mi o to, že vlastně ta katolická víra má v sobě tu radost, radost z toho spasení. A v té emoci musí člověku naznačit, protože jsme prostě pozemské bytosti, prostě žijící ve hříchu, tak musí e, ukázat principem, jak e, se říká chiaroscuro, světlostín, což je italský typický vlastně styl i v hudbě, i, i ve v, v, v řečnictví a vůbec... E, ve filozofii, tak ukázat lidem, co je to zlo, a to teda opravdu drasticky, a ukázat jim, ale co je taky ta radost, a to teda taky prostě velmi expresivním způsobem. Takže vlastně toto je věc, kterou Na kterou člověk slyší nejen v estetice, ve vnímání estetiky ten kontrast, ale vlastně i v tom každodenním životě. Proto abych poznal, co je dobré, je fajn si taky zkusit, co je špatné, anebo naznačit i v té hudbě to, co je konsonance a prostě klidová fáze vnímání nebo radostná, krásná, tak to vlastně naopak potírá disonance jako ten prvek toho vyjádření hudebního třeba pro hřích, nebo pro nějakou strast.
0: Dos mi to připomíná, co jsi říkal o té radosti a tak, to jsem se časem slyšel, jako co je typické pro katolickou spiritualitu a to, že nám katolíkům není cizí žádná zemitá radost. <laughs> Což mě přišlo docela. Hezké v tom, jak, to, jak, jo, jak je tam vlastně něco hezkého i něco štípavého. Ano, ano, ano. ano. To je... Marku, ty asi, no nevím, přemýšlím o tom, ale říkám si, asi nebudeš úplně jako nadšenec pro hudbu při liturgii, která je, dejme tomu, na kytáru, nebo něco podobného. To je, ano, to je dobré konstatování. Je to absolutní
1: pravda. Proč? Teda proč, proč? To vlastně, nedokážu si to jako asi racionálně zdůvodnit. Mm-hmm. Samozřejmě nechci od toho dávat ruce pryč a říct, no prostě to tak necítím. Pro mě, já teda jsem nikdy ani nebyl extrémní posluchač rokové hudby. Možná od dětství nikdy, nikdy jsem to nepěstoval. Vlastně, kdo, kdo to poslouchal, tak byla spíš jako eh, okolní rodina, ale jinak já jsem se pohyboval spíš jako v prostředí eh, prárodičů a nikdy jsme vlastně si nepouštěli ani... Jako, nebo já jsem si nikdy nepouštěl desky nebo něco s, s Michalem Davidem, nebo no, to, to si pouštěla.
0: Jo, tak Michal David to si teda vzal hodně no, silně, no, ale tak třeba mohly by být podstatně lepší sklapy. Já vím, a, a prostě tady ty, samozřejmě, to jsem slychával
1: od spolužáků na základce, ale nebo v, v, této, v tomto věku na základní škole, ale nikdy jsem k tomu neměl vztah, Mě to prostě ve mně to, mě to... tam strašně vadil ten hlavně teda bicí v té, v té době, nebo prostě ten konstantní puls, který mi pořád jako pře... Pokud to byla hodnotná roková hudba, tak ten puls mi tam pořád narušoval tu, ten tok té melodie a tok té harmonie. Ale je to tím, že prostě v podstatě jsem to nikdy neposlouchal. Pak jsem teprve... V pozdně pubertálním věku jsem dospěl k jazzové hudbě, teda moderní jazz mám na misi, ani ne swing, jako moderní jazz. Hmm. A to spíš skrz to, že teda jsem žil v předově, kde dodnes je předovský jazzový festival a měl jsem možnost tam fyzicky být přítomen a poslouchat vlastně ty kapely a dá se říct, že opravdu jsem si na tom vybudoval určitou závislost nebo prostě vybudoval jsem si k tomu vztah k té hudbě a dodnes, nebo pořád ji hodnotím jako něco, co je vlastně součástí vážné hudby, takzvané vážné hudby teda. A je to vlastně pro mě strašně hodnotné a mám předtím obrovský respekt. A to tak vysoký, že si netroufám to vůbec hrát. Takže to je je toto a tím vlastně ani nedokážu teda zhodnotit jakoukoliv rokovou hudbu přímší. Nemám na to asi receptory, a no, někdy si,
0: říkám, někdy si říkám, že já teda, jako já jsem rád za jakoukoliv dobrou hudbu, a, a i rokovou hudbu považuji za velmi dobrou hudbu. E, já też, ale,
1: e, jako... ale druhá věc je
0: Ale druhá věc je ta, že si říkám, že třeba i ten kostel, i čistě technicky, prostě má nějakou akustiku a podobně, a ono hrát třeba na bicí v kostele, si myslím, že by nám vyskočili bubínky úplně, všem to bude prostě vlastně třískat, jo. Ale ono to nemusí být jen roková hudba, ono to může být hudba, která. Typicky to zpívají schóly. Některé jsou samozřejmě, že jsme rádi, že zpívají, protože je to nějaká aktivita, ale hudební kvalita je taková prostě komunitní, řekl bych, ale někdy to je třeba i velmi dobře udělané. A mám pocit, že to je i melodické, i harmonické, ale předpokládám, že ty stejně asi máš radši tu velkou hudbu. Třeba i kdyby to byla, protože existují jazzové, že? Ano,
1: jo, jo, to je pravda. E- ty se mi líbí jako skladby, ale asi teda při liturgii by mě to... No a
0: to mě zajímalo, proč. Vlastně jako možná to řeknu jinak.
1: ten rytmus drs, jako... Aha. Nebo nedokážu to, možná nemám toto úplně vnitřně v sobě vyřešené. Já třeba trpím tím, když třeba je i kytarová schola, tak vlastně, že mě to vyhazuje e, z, ze soustředění nebo hmm. jako z té, z té... z toho toku... E, té rozkoše jako napojení se na Boha. A mě to vyhazuje úplně jako z, z toho... Rozumím. Z toho soustředění. A třeba je to jenom tím, že to má třeba... Třeba to začnu analyzovat a přijde mi, že to má stupidní harmonii třeba. A to, ano, to, a, bývá, to je tak bývá. model s odpuštěním, ano, 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 jo? Ano, 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 ano. A třeba to je třeba pro mě něco taky jako hodně, hodně jako mm, likvidující. Ale to je moje, říkám, to je moje
0: subjektivní nastavení. To Ale král. chápu teda správně, nebo Dalo by se tedy říct, že pro tebe ta hudba, která se hraje v kostele, při liturgii, ať už je jakákoliv ta liturgie, tak je to hudba jako, jako určitá v podstatě služebnice toho a možná i v té harmonii, nejenom harmonie té hudby, ale harmonie s tím účelem, že tam jsem v té chvíli jako slavím ten svůj vztah s Bohem, s ostatníma lidma, jsem nějak napojený na Boha. To znamená, že by že Řeknu to tak, že si myslím, že si myslíš, že ta hudba, která se hodí pro liturgii, je ta, která je harmonická s tímto účelem. Je to tak? Určitě. To,
1: to v každém případě. Akorát, že teď samozřejmě se trošku pouštím na ten kýlet, nebo kdybych přistoupil... Eh, tento jako paušální jako formulaci, tak bych, to as, tak bych to zobecnil na všechny a to nechci, protože já prostě to moje nastavení je uděláno tím způsobem, nebo mám ho tak vlastně v sobě vytvořené, že vlastně nedokážu třeba klíčovat pozitivně ty kytarové písničky, že že mě to nedělá prostě dobře. Ale to třeba je pouze pouze moje subjektivní, subjektivní zkušenost. Samozřejmě dokázal bych zdůvodnit, proč to tak je a není a jaká je výchova hudební vlastně věřících a jakým způsobem se odráží vlastně i to, že vychováváme vlastně farníky tím, co jim hrajeme, že vlastně
0: to je. Já musím říct Marku, že já v zásadě jako v hodně věcech s tebou jako souzním, ale zároveň jako, a to je možná to, že jakákoliv popšalizace vlastně je taková neprospěšná, jo? protože to mám třeba tak, že je celá řada těch takzvaně kytarových písní, které mě dokážou jako velmi silně oslovit jako a vnímáme jako tu službu, že v té je to mezi mnou a Bohem třeba. A naopak Určitě, je celá toho. řada velkých produkcí barokních nebo jiných mší v kostele, které mě ruší, protože mám pocit, že to je trošičku jako předvádění se zboru, jo? že Aha, čeká, ja. až konečně dospívají. Jo, někdy to tak opravdu jako mám a říkám si, jako je to škoda, ale to asi není výpověď o té hudbě samotné, ale spíš možná o tom, jakým způsobem se použije a jakým způsobem se interpretuje. Ale já se ti chci tak k závěru toho našeho povídání tady za kostelem zeptat na jednu věc, která je asi úplně celkem jako zjevná. Jo? Že jsi člověk, který, který sám si řekl, že jsi konzervativní. Jo? A kostel liturgie je z principu dost konzervativní prostor, zejména teda třeba tady u nás v Evropě, ve střední Evropě, kdy ano, i, ano. I to těch kostelů prostě je staleté většinou tedy. Zároveň ale je jasné, že se žádná společnost ani církev nesmí zastavit, protože jinak jako, jako z kamení a umře. Jo? To znamená to, ta debata taková, i vnitřní, jak skloubit to staré a nové, jak se inspirovat a tím, tím starým a neřezat kořeny, ale přitom jako se pohybovat dál. Že tady to skloubení je někdy jako velmi obtížné, někdo má radši to staré, někdo zase třeba hodně letí do toho nového a tak mě, mě zajímalo, jak to vlastně vidíš ty. Předpokládám, že asi to tak je, že si nemyslíš, že bychom se měli vrátit jenom do minula. Jsi to říkal i na začátku, že vlastně ta interpretace toho starého, té staré hudby je mnohdy velmi nová. Tak mě by zajímalo, jak to, jak to vidíš, že si tě třeba neznepokuje ten vývoj. Na mě ten vývoj vlastně té
1: církve, jako církve, bavíme se ano, bavíme o, o, církvi, o
0: liturgii. Bavíme se o církvi, bavíme se o liturgii, ano.
1: Já tím, jak jsem konzervativní a vlastně jsem přišel do prostředí katolické církve z prostředí vlastně velmi benevolentního svým způsobem, co se týče podmínek katechismu třeba a těchto věcí, tak jsem vlastně byl moc rád, že jsem se odstl v nějakém pro mě přísnějším režimu Dá se říct, v tom, hmm. co se týče fakt třeba katechismu. A uh, naopak, třeba pro mě to bylo obohacení, a zase třeba toto bylo pro mě nové, co si člověk musí hlídat a jakým způsobem, nebo musí, co prostě člověk prožívá nějakou sebekontrolu nebo kontrolou vlastně uh, určitých věcí um, s konverzací, s komunikací s Bohem, s Kristem, s Panou Marií. Pro mě třeba opravdu nejvíce jako obohacující je tridenská liturgie. To znamená, že v tuto chvíli asi, asi budu ten, který bude zpátečnicky uvažovat. A, a pro mě je teda jako naprosto vlastně nová a úplně extrémní věc, která, která mě prostě. Protože já miluju latinu, miluju prostě tu hudbu, se kterou vlastně tady při této liturgii úplně naplno prostě vlastně vnímám to souznění tady těchto věcí. Takže jako jestli já, jestli bych měl třeba nějakým způsobem jít vstříc demokratizace nebo nějaké takové jako. Nevím, já jsem fakt jako člověk strašně v tomto tomto konzervativní. Pro mě třeba zřízení společenské bylo vždycky nejlepší feudální. Nikdy jsem jako se nesmířil s tím, že se rozpadla rakouská monarchie. Ale to je prostě moje moje povaha a nechci nechci samozřejmě nikomu vštěpovat, co je dobré, co teda v tom, proč proč to říkám. A v té liturgii já nevím, co je vlastně jako krok vstříc jako modernizaci nebo novotě v rámci té liturgie.
0: No tak přinejmečím už to, že jsi říkal, že že je pro tebe velmi oslovující tridenská liturgie. Je hodně lidí v církvi, kteří to říkají, někteří nahlas, někteří netolik nahlas, ale ale velmi ostře se vyhraňují vůči, vůči prostě té reformě liturgické, která už ale probyla taky docela dávno, já jsem no, ještě, ještě ani nežil, jo, a to na druhém vatikánském koncilu, třeba tohle Ale to je, bych možná nechal teďka v úvahách mm-hmm. dál, e- já se přiznám, že z mé strany je důležité to, jestli jsme schopni všichni, ať už jsme označeni jakýmikoliv nálepkami, nebo máme jakékoliv preference, třeba i v liturgii a podobně, aby tam jako neustále zůstávalo to, že ale tvoříme to jedno společenství kolem jednoho stolu, jo? že i když se nerozumíme, tak to tak máš asi taky, ne?
1: No to je samozřejmě. to je prvotní vlastně dar lásky a dar vztahu jak s Bohem a To si myslím, že je, to je samozřejmě. Je láska, je to. Je.
0: Marku, děkuji moc krát za to naše povídání za kostelem a moc se budu těšit, až se se potkáme v kostele, kde ty budeš na tom kůru. To se občas stává i v mé farnosti. Děkuji, děkuji moc, tak Naším hostem byl Marek Čermák, který No tak aspoň si to absolvoval minimálně, ale jsi dirigent, si hudebník, jsi varhaník, jsi umělecký vedoucí souboru Musica Figuralis a spolupracuješ s celou řadou dalších souborů. Tak děkuji ti moc krát a v této chvíli se od mikrofonu loučí i průvodce tímto pořadem Jan Hanák. A pokud nás posloucháte v některé z podcastových aplikací, tak samozřejmě budeme moc rádi, když o nás dáte vědět třeba svým přátelům a známým a třeba nám dáte i nějaký. Ať už, no nejlepší já, harmonický, like. (laughs) I misa est, jděte s pánem bohem. No dobře, a co dál? Za kostel se spousta z nás schovává a spousta z nás dokonce říká, že kostel je to hlavní, jediné a stačí. Jenomže nestačí. Ježíš své učedníky neposlal do bezpečného kostela nejbrž na hlubinu, přesněji řečeno do celého světa, kde nikdo příliš netuší, co ho čeká. Ale jak na to? V rozhovorech s inspirativními lidmi z různých koutů povětšinou křesťanského spektra se o to pokouší týdeník za kostelem. V neděli po osmé večerní, v pátek, po páté odpolední, Pondělí podhváte dopolední a v podcastových aplikacích. Žádné téma není tabu.